0: Cinéfagos, bienvenidos. Bienvenidos al primer programa del 2021. Este podcast cinéfago. Ya estamos regresando, pues regresando a la computadora, al online, porque en realidad hemos estado encerrados. Si sí han sido vacaciones, pero verdaderamente han sido unas vacaciones, pues de nombre, porque en realidad la situación no ha cambiado absolutamente nada. Pero de todas maneras me da muchísimo gusto volver a retomar el, el paso de este, de este programa con la compañía de mis queridos amigos, Rodrigo Vidal Tamayo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy contento ya de regresar a este podcast cinéfago. La verdad es que sí lo extrañé estas semanas de azueto que nos dimos. Este Pues me, me quedé con las ganas de seguir hablando de películas, de cine. Pero, pero bueno, ya regresamos, sobre todo ahora que... Pues estamos viviendo un nuevo confinamiento aquí en la Ciudad de México, un confinamiento que yo no veo que sea muy respetado, pero bueno, para aquellos que sí lo estén respetando, pues les estamos aquí generando materiales y contenidos para que no se aburran y tengan algo que hacer mientras están encerrados.
0: Así es, y por el otro lado, Marco González Zambriz, Doctor Marcus, ¿cómo estás? Pues bien, pues
2: ya con esta este, rutina eterna, yo me acuerdo que ve muchos chistes al principio de la, del confinamiento, desde marzo, abril. Sobre que si el ángel exterminador, este y todo esto, pero digo, ya cuando vas para un año de tener la misma rutina todos los días, que es lo más desgastante, Exacto. como que ya te empieza a dejar de dar risa, ¿no? Como que dices, híjole, pues, si uno sí quisiera salir, pero pues no, no es, este, no es el momento de cosas más importantes, ¿no? Creo que ya todos conocemos, o pues no sabemos de alguien que es todo grave o que incluso ha fallecido por, por la enfermedad, entonces, pues, pues, ni modo, no hay de otro más que quedarse en casa y seguir este... Pues buscando la manera de entretenerse, pues nosotros nos entretenemos con este, estas conversaciones virtuales. Esperemos que a los que nos oigan les entretenga escuchar las tonterías que decimos por acá.
0: Es correcto, mi querido Marco. Ahora sí cabe, cabe decir que no hay Buñuel que aguante esta, este confinamiento, ¿no? Eh, y sí, tristemente, eh, todo sigue igual en realidad. Eh, yo tampoco veo que haya un fin cercano a esto. Todavía se ve mucha irresponsabilidad en las calles por parte de mucha gente y bueno, pues mientras la gente siga sin poner de su parte seguiremos en esta en esta rutina, ni modo, pero estamos aquí para hablar de cine que carambas también el 2021 no pinta, no pinta tampoco que vaya a tener grandes cambios hoy no vamos a platicar de ningún género, no vamos a platicar de ninguna película, no vamos a platicar de ningún cineasta, sino justamente lo que queremos platicar, Rodrigo Marco, es el panorama del cine a nivel mundial, no solo como industria, eh, es decir, los negocios, los dineros, lo que se ha más o menos destacado en las taquillas, en las pírricas taquillas, mundiales sino también en lo que significa para todos nosotros consumidores habituales una dos veces por semana cuando menos estando en las salas cinematográficas y que ya vamos para un año sin pisar una sala de cine eh, se habló mucho mucho se sigue hablando de que estamos ante los estertores del cine Tal y como lo conocimos. Mi querido Rodrigo y mi querido Marco, ¿qué opinan? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano primero? Marco, por favor.
2: Sí, y sobre todo se habló mucho ahora que Warner tomó la decisión de sacar pues, ya sus películas al mismo tiempo en streaming, en su servicio HBO Max, y en cines, ¿no? Que es como algo que, eh, si lo ves en un poquito de contexto es una tendencia que tarde o temprano iba a tener que llegar, ¿no? Yo me acuerdo que incluso antes de la pandemia por ahí había eh, discusión, en, en, sobre todo en publicaciones de la industria, Variety, Hollywood Reporter, todo esto, en este tipo de reportajes, de publicaciones que van orientadas no tanto al consumidor, al espectador, sino a la industria como tal. que ya se hablaba de la posibilidad de reducir la ventana, el intervalo entre estreno en salas y streaming, a solamente dos semanas, ¿no? Que pues es casi nada, ¿no? Eh, pero... Y bueno, obviamente, pues, Warner decidió que ya ni siquiera quería esperar ese tiempo, que con las, después del estreno de Tenet, que les fue no le fue, digamos, eh, fue malo para lo que se esperaba, aunque tomando en cuenta las circunstancias, pues, tampoco es que eh, estuvieran dadas las condiciones. De hecho, la película más taquillera del 2020 es una película china. Creo que por primera vez en la historia, ¿no? Es una película que a nivel mundial, la, primera, la película más taquillera sea china, porque, pues, recordemos que en China... Eh, la libraron un poco mejor con toda esta cuestión del confinamiento. En China los cines están abiertos a 75% de capacidad y al tener un mercado interno aparte muy grande, pues eso significa que las películas chinas ahorita son las que están dominando la taquilla, aunque no se vean fuera de China, ¿no? que, es este, que es la otra parte de la ecuación. En el resto del mundo lo que llama la atención es lo de Wonder Woman, ¿no? Wonder Woman, este, Soul, la de Pixar, que también si iba a estrenar en cines, es que después del experimento que hizo Disney con Mulan, de cobrar, que eran que 35 dólares, ¿no? Extra, una cosa así. Dijeron, no, no, mejor la, la sacamos en el parte del paquete normal. Y se, se, se ha hablado mucho, pero insisto, yo creo que es parte de una tendencia que ya había desde muchos años antes, ¿no? Este, eh, estábamos acostumbrados en los últimos años a que la ventana era de dos o tres meses, lo que tardaba en salir una película en cines a streaming. Pero pues los que ya tenemos, los que estamos más en riesgo de, de COVID justamente, que ya tenemos más edad, que peinamos canas, nos acordamos que hubo una época donde tardaban un par de años las películas en salir en, en video, ¿no? Entonces las ventanas se han ido acortando y ten, tarde que temprano tenía que llegar el momento en que se iban a estar al mismo tiempo en cines y en videocassette, ¿no? Entonces yo por ese lado realmente no creo que haya sido tan determinante la pandemia, sino que más bien aceleró algo que iba a suceder de cualquier manera, ¿no? Ahora, ya los otros temas de que si la experiencia colectiva del cine, la calidad de la pantalla, eso pues creo que ya son temas aparte, ¿no? Pero por lo menos esto de las ventanas, yo creo que eh, lo único que hizo Warner fue tomar una decisión que en algún momento alguna compañía importante iba a tomar.
0: Así es, sí. creo que la condición pintada para eso, no, no hay de otra. Eh, justo estamos revisando aquí lo que dice, es la película china que hace referencia, se llama Los 800, The 800, y es una película que lleva una recaudación mundial, mundial, de 461 millones de dólares, que no es absolutamente nada comparado con Estrenos, vamos a dejarlo en el 2019, 2018, 2019, donde una película de Marvel superaba los mil, mil millones de dólares de estreno en todo el mundo. Por supuesto, China siempre ha sido un gran mercado. México es un gran mercado para este tipo de cine estadounidense. Entonces, que la película de mayor recaudación sea China, ya es una anomalía. Y que lo sea con menos de la mitad con el, el 40%, vamos a cerrarlo, grosso modo, de lo que se acostumbra en una taquilla mundial, pues nos habla de una situación dramática, Rodrigo.
1: Fíjate que, bueno, es que yo, yo no la, le llamaría una situación anormal, ¿no? Pues es lo que se esperaría en un año como el que tuvimos, como, como fue 2020, bueno, sí. ¿no? De hecho, me sorprende que una película haya logrado una recaudación de ese tamaño cuando se supone que, eh, eh, pues sobre todo China estuvo muy confinado, un, un confinamiento muy duro muy este eh, autoritario, entonces y bueno, y gracias a eso ahorita China como que pues no tiene los niveles de contagio que tuvo pues hace ya casi un año ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que pues sí se entiende que sea solo en China es donde surge esta película, cuando hablas de recaudación mundial, bueno, pues es porque las películas chinas tienen un mercado localizado en toda esa parte región de Asia, ¿no? Llegan a, este, a Taiwán, a, a Hong Kong eh, supongo que Mongolia llegará al cine chino, ¿no? No creo que los mongoles produzcan mucho cine, ¿no? Mucho cine. Entonces, todo, este, por eso hablamos de, 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 de recaudación mundial. Yo nada más para añadir a lo que decía Marco, o sea, sí, efectivamente, era de esperarse que, que los estudios en algún momento decidieran trasladar sus estrenos a estos servicios de streaming con las ventajas y, y, y los pros y contras que esto pueda acarrear, ¿no? Eh, pero a mí lo que me sigue sorprendiendo es esta necedad de, de, de la industria del cine de seguir negando precisamente estos servicios de streaming. Eh, a, a mí ahora que eh, a finales de cada año se suelen publicar las listas de lo mejor que se haya estrenado, eh, muchos de las, las grandes sitios de internet y las grandes revistas, pues simplemente su lista se terminaban por ahí de junio, julio, ¿no? Que es cuando terminaron los estrenos, lo cual a mí me parece bastante injusto porque eh, Netflix tuvo estrenos muy buenos después de esas fechas, Amazon Prime tuvo estrenos bastante buenos, no, no cuento con Apple TV, pero me imagino que también habrán tenido cosas interesantes, este el sistema que ustedes me digan, ¿no? y que no se consideren estas pe las películas estrenadas directamente en estas plataformas como parte de lo mejor que pudo haber en el año, me parece una necedad eh, que la verdad ya, ya deberían superarlo, sobre todo después de este año, ¿no? Eh, eh, nos quedó claro que estos servicios de streaming eh, ayudaron a, a mucha gente a, a sobrellevar el, el encierro, eh, a, a pasar el aburrimiento, este... Eh, por ejemplo, servicios como Disney Plus que se convirtieron en una reverenda decepción porque resulta que todo lo que pensamos que iban a incluir, pues no lo incluyeron, ¿no? Entonces, eh, pero bueno. Es algo que me imagino irán este, mejorando con el tiempo. Pero digo, en serio, me sigue sorprendiendo que, que la industria cinematográfica se niegue a ver este cambio tecnológico que forzosamente se tenía que dar, ¿no? O sea, desde hace unos cinco años ya se hablaba de que el futuro era el streaming. Yo, y estoy, ahí coincido con Marco, en algún momento tenía que pasar que algún estudio decidiera hacerlo. Warner lo hizo. A ver cómo le va... este eh, a mí lo que me preocupa de estos estrenos directos de Warner, Warner ya tiene varios años eh, que sus películas, sus grandes blockbusters son como lo, de lo peorcito del cine comercial estadounidense, ¿no? Es, eh, eh, yo sé que a ti te gustó Mujer Maravilla, pero yo estoy en, en, con el grupo mayoritario que decimos que fue una basura. Eh, entonces, este, digo, ya que vi Mujer Maravilla, me quedó claro por qué no nos costó trabajo la decisión de mandarla al streaming tan rápido, ¿no? Porque es una película que efectivamente en el cine no le hubiera ido tan bien. Entonces, pues sí, le convenía más liberarla, que a lo mejor la piratería le ayude a hacer cierto de boca en boca y pues mejor obtener di dinero de, de para la fernalia de mercancía, de cosas así. Y eso me preocupa para los siguientes estrenos de Warner, ¿no? Para este año esperábamos King Kong contra Godzilla, que después de las dos entregas anteriores de Godzilla, yo no espero mucho de esa película, la verdad. Por ahí viene Matrix 4, que también después de las últimas dos entregas de The Matrix, que de hecho no han envejecido tan mal, pero bueno, también no espero mucho de, 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 esa, de una película como el tipo Matrix. Eh, no espero mucho de las grandes películas de superhéroes de War que Warner nos pudiera traer. Espero más, por ejemplo, del corte de Zack Snyder para direct que se va a ir directo a HBO. Claro, Max. totalmente. Que cualquiera de las películas que vayan a estrenar en cine, ¿no? Entonces, eh, yo espero que esta decisión de Warner no tenga que ver con la calidad de las películas, ¿no? Y, y que tenga que ver más bien, pues, porque efectivamente no hay ahorita un... Eh, eh, no puede haber una oferta en salas de cine, ¿no? Por, por las condiciones que todos conocemos y que platicábamos fuera del aire, ¿no? Por lo menos hasta septiembre no se va a poder hablar de regresar eh, a una normalidad similar a la que teníamos hace un año, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Este, hacíamos justo antes de, de entrar a, al aire eh, un cálculo bastante simple que justo hasta junio, julio, pasado julio, estarán vacunando aquí en México, estamos en la Ciudad de México, eh, a la mayoría de la población que son los menores de, de, de 40, 30 años, de 30 años para abajo. Entonces, mientras no vacunen ese gran grupo eh, demográfico, eh, no podemos hablar de volver a, a, a las salas cinematográficas de un, en una mejor manera de una manera mucho más eh, estandarizada me atrevería a decir y, y creo Rodrigo creo que, que la decisión de Warner va más pegada a la calidad de sus películas que realmente a, a una necesidad pandémica, ¿no? Me divirtió, me divirtió Wonder Woman, no te voy a decir que no, este, me, me, Pedro Pascal, que a quien, güey, me encanta ver a Pedro Pascal, me pareció que este, que salió ahí para cobrar sus milloncitos y divertirse y echar la chorcha y pasarla muy bien, pero definitivamente si hubiera sido una película Wonder Woman de estreno cinematográfico, estaríamos hablando quizás de un, de un escándalo como el que pasó con, con, con eh, X-Men y su película del, de Fénix. Esta última película del, de los hombres X, Fénix Oscura, que eh, tronó y fue el peor, el peor eh, eh, filme que ha habido de... de de, de la saga de los hombres X, ¿no?
1: Ahí discrepo contigo, creo que la peor es Apocalipsis Phoenix, No, bueno, pero en taquilla le fue mala, peor eh. en, No, pero en taquilla, ah, en taquilla le taquilla. fue mucho
0: peor En taquilla sí. le fue mucho... Ni siquiera recaudó lo que costó la película ¿No? La de Dark Phoenix Entonces, a eso... Eh, no, digamos que no estamos hablando de calidad Sino de varo, ¿no? De, de, de dinero y, y yo creo que Wonder Woman le Hubiera ido bastante mal en taquilla eh, A nivel internacional en una situación completamente eh, normal eh, porque la película pues, es bastante floja o sea es una película eh, que me divierte no te lo, lo repito me divirtió mucho la película pero es una película menor sin lugar a dudas no este Marco no sé tú qué opines con estos fenómenos Tenet también resultó ser una película decepcionante tú mismo lo dijiste sí
2: este y, y bueno en parte por necedad de Christopher Nolan, en parte porque no se sabía exactamente, se esperaba con mucho optimismo que ya para entonces iba a estar más, más normal la cosa. Eh, pero creo que sí tuvo que ver mucho esta... Bueno, no fue Nolan el único, ¿no? Hubo también otros directores que cuando se enteraron este, que sus películas iban a salir en streaming se indignaron. Uh -huh. Yo creo que eso tiene que ver más con una cuestión de egos, francamente, de que para muchos de estos directores como que están en esa primera, ese primer rango de directores de blockbusters que sus películas estrenan en cines, les da un estatus que no es el mismo de alguien que saca películas en streaming, claro. y lo vimos en los años 90 con las películas que se estrenaban en video, ¿no? Este, y no solamente Video Home, sino producciones este, de Estados Unidos, del Direct to Video, todo esto, que eran películas que toda la industria las consideraba como algo que es inferior a una película eh, estrenada en cines que por algún motivo era como que el estándar y era como algo inferior, ¿no? Si si tu película se grababa en videos se estrenaba y no salía en salas, de, y automáticamente era que se considera que había algo mal con esa película, aunque en realidad, pues, digo, había muy buenas cosas ahí. Y obviamente por cuestiones de recursos, pues, es más probable que te encuentres cosas y cosas así, pero eh, creo que tiene más que ver con esa cuestión de que la búsqueda del estatus, que realmente la cae de las películas, que eso tiene que ver con lo que decía Rodrigo. Es que también Netflix le ha apostado ya desde desde hace meses, hacer producciones más ambiciosas. Les está yendo muy bien, les, obviamente les está yendo mejor ahora con el confinamiento, pues todo el tiempo la mayoría de la gente ha aumentado mucho sus suscripciones, y a los otros de servicios de streaming igual. Entonces también ya tienen más medios para invertir en películas más ambiciosas. Ya le pueden competir, no a nivel de blockbuster, no a nivel de Avengers y esto, pero ya pueden hacer una película como Extraction, esta de Chris Hemsworth, una película de acción que pues está... Para hacer una, un estreno de Netflix, de cara, pues no, está, no desmerece ¿no? lo que sería una película este, eh, de salas, ¿no? si se hubiera en cines. Y otra cosa también es que también hay que recordar que ese, ese desprecio hacia formatos caseros existió también en la época del videocasete. También Hollywood se resistió con todo a que se instalaran los videocasetes. Este, por algo las, durante un par de años, cuando se empezaron a vender videocaseteras a nivel masivo, lo único que podías comprar era copias piratas de películas de Hollywood o videos porno, porque los de productores de videos pornográficos sí entendieron inmediatamente que, era, que su público iba a ser mucho más cómodo este, verlas en su casa que ir a un cine, no cosa que la mayoría de la industria poco a poco va para ese rumbo, pero todavía falta mucho para que sea como lo normal.
0: Sí, completamente de acuerdo, lamentablemente en México y en muchos otros países, no solo en México, aquí todavía nos tuvimos que chutar hasta hace un par de años, ¿eh? no tanto tiempo, películas que en Estados Unidos fueron estrenadas directamente en tel, bueno directamente en streaming, aquí en México las tuvimos en pantalla grande, en cualquiera de los dos eh, eh, duopolios, en cualquiera de las dos marcas, la azul o la roja nos teníamos que chutar como estreno cinematográfico películas que en Estados Unidos fueron directo a tele. Ya o sea, creo que también ahí a nivel internacional eh, es una cuestión también de distribuidoras y de exhibidoras esta necedad de estar todavía eh, ponderando eh, la exhibición en sala cuando hoy por hoy en esta circunstancia es insostenible. Voy a un punto Rodrigo, el en México pues, se estrenaron películas de una manera bastante indecorosa en este periodo de semáforo naranja, no sé cómo, cómo llamarlo, ¿no? Entonces, creo que también por ahí es, es, es un tema que ahorita comentaremos, Rodrigo.
1: Sí, tam también yo quisiera añadir a, a esto que comentaba Marco, eh, también el esnovismo, ¿no?, de, de, de cierto sector del público, de a fuerzas querer ver la película en el cine. Yo entiendo, hace 30 años, efectivamente ir al cine era una experiencia, las películas estaban hechas para verse en esos formatos enormes, luego llegabas a tu casa a verla en un videocassette, que, tenía que la imagen se tenía que ajustar al, al tamaño de la pantalla, era una película recortada. Entiendo que aquella frase mítica de, del cine mexicano, del cine se ve mejor en el cine, pues era realidad. Pero ahorita ya con las nuevas pantallas, donde tienes 70, una pantalla de 70 pulgadas, de alta definición, la verdad es que es mucho más cómodo ver una película como se debe de ver en tu uh -huh. casa, sin uh -huh. las inconveniencias de ir al cine, sin la persona que está platicando a tu lado, sin la que está viendo el celular con, la, con todo el brillo de la pantalla, eh, sin la gente que llega tarde y se mete, sin los que están comiendo. La verdad es que ahorita ya el cine se ve mejor en la casa de uno. Digo, si cuentas con una pantalla. Sin, este, pero digo, ya ahorita cualquier pantalla digital te permite ver mejor una película, disfrutarla mejor en tu casa, que yéndote al cine a, a, a sufrir un montón de cosas, de, de incomodidades, ¿no? Entonces también... Eso creo que también quedó claro con, con este confinamiento. Y yo creo que vamos a suponer que, que... Digo, ahorita lo que queda es la experiencia de ir en bola al cine, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, yo creo que también poco a poco nos vamos a ir este, eh, moviendo hacia la experiencia de juntarte con tus cuates para ver el estreno en streaming, ¿no? O algo así, o sea, no le veo much, mucho problema, ¿no? Pero también eso me parece interesante eh, cómo... Y de hecho Netflix ya lo está haciendo, este, muchas de sus producciones ya están hechas para verse en pantallas digitales, ya no tanto en el cine. Por ejemplo, una serie como Better Call Saul, eh, eh, ya sí se ve, eh, bueno, está filmada para disfrutarla en una pantalla con las, con las proporciones de una pantalla casera. Ya no, no está filmada pensando en una sala de cine. ¿no? Entonces, eso también es interesante, este cambio que se va a dar eh, en cuanto a la visualización de las películas. Ya no hay que llamarle cine, porque recordemos que el cine... Para muchos es el lugar donde se proyectan las películas, no tanto el, 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 por, por el cinematógrafo, que aparte ya no existe el cinematógrafo, ya, ya son proyecciones digitales, ¿no? Entonces, este pues ya, este hay que pensar también en que en los hogares van a ser las nuevas
0: salas de proyección, nos guste o no. Sí, por supuesto, y si tienes, este yo, con, por ahí, no fíjate, no tengo ahorita a la mano el, el artículo y no me voy a poner ahorita a buscarlo en, en, en Google, eh, pero encontré por ahí un articulito en la prensa que de un, un, un reportaje, un articulín, sobre el, eh, que hubo un despunte, un repunte, o despunte, no sé cómo decirlo, de venta de pantallas y sistemas de sonido casero, ¿no? Eh, que el home theater ya es algo también que ya quedó en el desuso, pero ahora existen unas barras de sonido verdaderamente prodigiosas que si tú estás viendo... Roma y el diseño de sonido espectacular que tiene lo puedes disfrutar en tu casa con una barra de sonido eh, prácticamente 99.9% como si fuera el cine y, y efectivamente si tienes una, una pantalla y de verdad que, que ese artículo me dejó sorprendido hay gente que de verdad invirtió invirtió en una pantalla, una buena pantalla eh, porque sabían que están que no hay de otra en estos momentos, ¿no? Y por supuesto que hay gente que a lo mejor no disfruta tanto de las películas como tal, pero las series, las series, las series, pues, que, que se ven ahora también en streaming eh, y con series exitosísimas, eh, mayor o menor calidad Da lo de menos pero sumamente exitosas eh, Gambito de Dama Por ejemplo de, 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 Que ahorita estuvo este Bridgerton que ahorita es la sensación eh, Y series clásicas También muchas series clásicas Volvieron a, a ser Del, del gran eh, eh, Gusto popular Se pueden ver de una manera como jamás Lo hubieras pensado Entonces yo también a, a, aprovechando, a ver, le voy a, a lanzar una papa caliente a Marco a las manos, ahorita que Rodrigo nos está hablando del esnovismo de la gente, del público que quiere ver todavía estrenos en salas, yo te pregunto Marco, ¿qué hay del esnovismo de los críticos de cine que están haciendo a un lado, como bien decía Rodrigo, estrenos de las plataformas? Eso a mí me parece verdaderamente ridículo y escandaloso. Sí,
2: y es algo que ha pasado desde hace años ¿eh? este, yo me acuerdo desde que empezó el streaming o sea, incluso desde antes de la pandemia eh, era como muy marcado ¿no? porque de repente tienes un montón de opciones y aparte películas de todo el mundo ¿no? que eso lo comentamos cuando estuvo Rubén como invitado con nosotros hablando de Bollywood que de repente tienes acceso a un montón de películas de India de Japón, de Tailandia cosa que antes no, ni nos imaginábamos y los críticos como que no le hacen caso ¿no? como que siguen en esta dinámica la gran mayoría de los críticos, de bueno, yo voy a hablar del estreno de la semana, voy a hacer mi cobertura de festival, y hasta ahí, y de todo lo que se estrena en streaming, que hay una cantidad enorme de cosas, y, des, y hay de todo, hay cine de arte, hay cine de serie B, de lo que quieras, como que no le hacen caso, ¿no? Digo, se entiende que uno quiere formar parte de la conversación, es muy normal, por eso hay series que se ponen de moda, este cada semana este digo, en un momento todos quieren hablar de Cobra Kai de repente todos quieren hablar de Joker etcétera etcétera pero creo que como crítico de cine pues digo si sí tienes la obligación de ver más allá no y de ser un poco una guía y decir este bueno eh, está bien yo tengo que cubrir de lo que lo que sea popular en el momento pero tampoco nada me impide decir este bueno qué más hay no qué más está en Netflix si pongo cine japonés en Netflix qué aparece a lo mejor te salen películas realmente de un nivel artístico y de un nivel expresivo que te sorprende y no estaría nada mal que tú las recomiendes, no Dices, bueno, que esa es tu plataforma. Eh, yo me acuerdo que en el Festival de Guanajuato, bueno, el, el de 2019, bueno, el último que fui este, presencial, este, Luis Monroy, este crítico, este, es de La Jornada, ¿verdad?, de donde publica, eh, con el que yo nunca coincido, dijo algo en este sentido, dijo, bueno, es que ¿por qué no, si tú eres crítico de cine, con lo fácil que es armar un blog, ¿por qué no haces un blog? Porque en ese panel, que un panel de discusión de críticos, le decían, bueno, es que mi editor me pide que hable de la serie de moda. Está bien, que pues sí, obviamente el editor te lo va a pedir. Pero si tú tienes tu propio medio o puedes armar un blog que pues, no te cuesta nada, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ahí explayarte y hablar de la película que quieras? ¿no? Sí, es, sí hay mucho, mucho de desnovismo, de se desprecia mucho... Eh, creo que a los críticos se les olvida también que ellos ven películas casi siempre en condiciones ideales, y me refiero a la, a la proyección, porque en muchos cines la calidad de proyección la verdad es que no es, no es muy buena. Yo me acuerdo que vi este, esta de historias de miedo para contar en la oscuridad este, en, en sala comercial, en función normal, y pues me quedé un poco con la duda de que, pues, como la obligación de que la tengo que ver otra vez, porque... Estaba la pantalla muy oscura, cosa que no es raro. En muchos cines la pantalla no se ajusta a las especificaciones, aunque vienen en el contrato. Y otra, el sonido estaba muy mal. No se oían casi los diálogos. Este, eh, yo que normalmente si está en inglés la película, prefiero escuchar los diálogos y de olvidarme de lo que dicen los subtítulos. Pues me la pasaba leyendo los diálogos porque pues, no, no alcanzaba a oír lo que decían. Y es una sala de cine, ¿no? Que se supone que una de las grandes ventajas que tiene es el audio. Entonces, sí, este, definitivamente... Eh, el aumento, el progreso que ha habido en la calidad de las pantallas eh, es algo que va a seguir aparte este, y, y yo diría que vale mucho la pena ¿no? si de verdad te interesa el cine si sí, obviamente hay gente este, eh, que se conforma con ver películas en su celular o en una laptop si de verdad te interesa el cine pues creo que no está de más que si hagas un esfuerzo por comprarte una pantalla pues eh, si puedes 60 pulgadas, 50 pulgadas para arriba también es el costo todavía sí es un, es un tema porque digo, yo quisiera comprarme una 86 pulgadas, pero está en 50 mil pesos, ¿no? Cosa que, pues, y en un en una periodo de emergencia y de, de confinamiento y de... con todas estas cuestiones económicas, pues también te lo piensas tres o cuatro veces antes de hacer un gasto de esos, ¿no? Aparte que necesitas tener dónde ponerla, ¿no? Que es la otra, ¿no? Si vas en un departamentito, en el una televisión ni siquiera la vas a apreciar, exacto, ¿sí? dónde la pones. Porque aparte ni siquiera se aprecia este la resolución si estás, este o vaya, el tamaño de la pantalla, a menos que tengas una, una buena distancia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tiene mucho que ver. Y al mismo tiempo, digo, eh, estamos como en un periodo de transición, creo que al mismo tiempo hay que recordar que muchos de nosotros vimos películas este por primera vez en, pues, en pantallas de televisión que no eran este lo ideal, ¿no? O sea, sí, muchos sí vimos clásicos en el cine. Pero también las vimos en pantallas pues, muy chiquitas. Y me acuerdo mucho, sobre todo, ¿sabes qué? De los. Este, estas películas de Universal que pasaban en la tele en los 50 y 60. Un paquete, bueno, muy famoso, el de Shock Theater, que se vendió a ¿Toma? televisión en 1957, que eran 50 películas de Universal, casi todas de terror, pero también por ahí de Crime, Misterio y eso. Que fueron tan populares en Estados Unidos que de ahí muchos cineastas y muchos escritores de terror. Se inspiraron y fue donde descubrieron el género y después en los años 70, 80, pues ya empezaron a crear sus propias películas y sus propias novelas, ¿no? Y las veían en pantallas en blanco y negro, que pantallas, las televisiones de los años 60 eran, aparte, pues, muy primitivas, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados. Entonces, eh, sí, o sea, sí estamos en un buen momento de ver pantallas de mucha mejor calidad, pero al mismo tiempo, incluso si ves una buena película, una pantalla de no muy, no muy buena, creo que ese impacto que te puede tener, que te puede tener sobre todo como niño o alguien que apenas tiene un primer contacto con el cine, eh, te puede causar una impresión que creo que no, no pierde tanto frente a la experiencia cinematográfica, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí, yo de acuerdo totalmente con Rodrigo y con ustedes de que eh, la calidad de la imagen ahorita en pantallas, sobre todo que lo que vemos en cines ya son DCPs ya no es celuloide, también ya te hace dudar si de verdad vale la pena, ¿no? Y, y con los precios, además, este, de gastarte el boleto, el combo, y si invitas a alguien que te puedes gastar fácil 500 pesos, haces cuentas y dices, no, pues mejor me compro, este, una pantalla grande y como dice Rodrigo, invito a mis amigos, este, y pues me la puedo pasar mejor sin alguien que me patee el asiento, sin alguien que me esté, este, sin tener que salirme a avisar que se movió la mascarilla, todo lo que pasa en los cines, que también es, este, es un tema, ¿no? Pero sí, yo creo que hay mucha preocupación también de eso en la industria. He visto mucho eso. De que no, pero ¿cómo es que se va a perder esa magia del cine? Eh, yo creo que no es tan... Ese no es el asunto. Yo creo que ese no es un tema tan grave.
0: No, no, se va a perder la magia de los ingresos, ¿no? Que evidentemente ya hemos visto dos o tres cadenas fuertes de, de, de exhibidoras en los Estados Unidos que han declarado el cierre de sus salas, o sea... Eso es lo que se está perdiendo, ¿no? Creo que la, coincido mucho con algo que comentó Rodrigo hace un rato, ¿no? La gente, cuando se refiere a cine, se refiere al, al, al mall, ni siquiera al complejo cinematográfico, sino al mall completo, ¿no? A ir de compras, a ir a echarte la hamburguesa, pásate por el cafecito y métete al cine a ver qué hay. Eso es ir al cine, todo ese paquete, ¿no? Y sales y te metes a la tienda de mascota a ver perritos y ya se te olvidó la película. O sea, eso es ir al cine, ¿no? Creo que se, que se ha perdido también mucho ese. No sé, a lo mejor ya sueno como viejito avinagrado, ¿no? Pero creo que sí se ha perdido mucho el respeto a la película, ¿no? A la película misma. No, que, que eso es lo que debe de ser primordial cuando dices voy al cine, no, no, no voy al mall, voy al cine, a la película, ¿no? Entonces creo que esa parte desde hace mucho tiempo los públicos también ya la dejaron un poco en el olvido, ¿no? Entonces, esa magia del cine como tal, creo que sí ya es un cliché también, bueno, que es la, la frase mercadológica de una de las dos. Eh, eh, marcas que hay en México, Rodrigo. Micrófono, Rodrigo, micrófono, Rodrigo. 3, oh, 2, no, 1. Se
1: me olvida, se me olvida perder <risa> el micrófono, la costumbre. Suele la pasar. Falta de costumbre. Este, nada más quería añadir que efectivamente, y esa es nuestra pose snob, ¿no? De, de nosotros. No deberíamos decir, ay, vamos al cine, deberíamos decir, vamos a ver tal película, porque eso es lo que nos interesa ver, la película, no tanto la, la experiencia de ir a meterse a un cuarto oscuro con con una bola de gente eh, a veces conocida, a, a veces desconocida. Este, y, y otra cosa que, que quisiera, como ya también poner en la mesa, pues este eh, creo que también con este confinamiento queda claro el, el papel que las series han tenido y que yo creo que ya vamos a ver una mayor influencia de la narrativa serial en las películas que, si es que se llegan a estrenar en cines, porque yo creo que la, la gente sí se está virando hacia estas historias de más largo aliento, más largas, que básicamente, hasta hay memes sobre el tema, ¿no? Que ya son películas recortadas en, en segmentos, ¿no? Este, eh, eh, el chiste más común es, ¿por qué no te avientes a ver una película de la India? Ay, porque dura tres horas. Pues sí, pero ves una película en Netflix este, de diez horas repartida en, en pedazos, ¿no? Yo creo que eh, vamos a ver ya una influencia de esta narrativa serial, y yo creo que el público sí, eh, que, a, ver, a, ver, a ver si me explico. Creo que va a ser más fácil esta transición de ya por fin abandonar el cine como lugar e irnos a nuestras casas, porque yo creo que de ahora en adelante la gente va a buscar más series que películas sueltas. ¿Por qué? Porque por una cuestión de costo-beneficio. Es decir, tú pagas una cuota al mes y prefieres chutarte una serie de 8 o 10 capítulos a... Pagar más o menos lo mismo que te cuesta un mes de streaming por pagar un boleto para ver una sola película de dos horas. No sé cómo lo vean ustedes. No sé si me di a entender.
0: Sí, claro, Marco.
2: Eh, sí, ¿no? Y totalmente. Y es que aparte eh, lo mencionaste a partir del confinamiento, ¿no? Se habló mucho de Gambito de dama, el documental este rompan todo, ¿no? Muy controvertido sobre el rock en Latinoamérica, todo esto. Pero creo que si hacemos un poco de memoria ya desde unos años antes. Las series ya estaban ocupando un lugar Que en otras épocas tenían las películas ¿no? Llegaba el fin de semana Y lo que todo el mundo quería ver Más que el estreno cinematográfico Aunque bueno, de repente estaba por ahí cosas importantes ¿no? Este, o, o cosas que sí se antojaba ver Joker o Avengers Cosas así Pero normalmente lo que más discutía la gente el fin de semana En la oficina, el lunes, en el café Y todo esto Era qué había pasado en Game of Thrones O qué había pasado el fin de Luis semana En otra serie la de Luis Miguel, exacto. Sí, sí, sí. Ya, es, y es que aparte, bueno, por ejemplo, el caso de Luis Miguel a lo mejor no es, no es tan prestigioso, ¿no? Pero de varios años para acá, y sobre todo gracias a la televisión restringida al cable y ahora al streaming, este tipo de narrativas también es más para adultos, con unas temáticas pues, más complejas, más de temáticas de Chernobyl, por ejemplo, ¿no? Que fue otra serie también muy comentada, que es algo que en el cine ya no se practica tanto, porque ya el cine ya se orientó más al blockbuster, ¿no? como es un negociazo sacar una película que te ocupe eh, mil pantallas en un país, o las miles de pantallas que se ocupan no sé, un estreno de Marvel en Estados Unidos, pues eso es lo que ocupa, ese es el gran negocio para los cines, ¿no? Ya no es tan, ne tan buen negocio sacar una película más para adultos, unas películas este, digo por algo Charlie Kaufman y Spike Lee, este, tantos directores, David Fincher, sus últimas películas ya están estrenándose en streaming. No es este debate que se dio con Roma también, ¿no? Eh, ¿Qué estudio de Hollywood le iba a dar a Cuarón millones de dólares para hacer una película en blanco y negro, en español? Español y con diálogos, aparte en este. Eh, se me olvida el idioma, pues, de la, de la, de las, eh, del personaje. En Misteco. Pero bueno, Misteco, exactamente. Misteco, que aparte con sub subtítulos, eh, aparte de, incluso que la veas en español, todo esto. ¿Qué, qué, qué, ¿Y aparte la, la. la resonancia que tuvo la película, ¿no? Todo lo que se comentó, uh -huh. todo lo que se debatió. Creo que ese lugar de, también de entretenimiento más para adultos ya lo estaban ocupando las series desde antes del, de que, que llegara la pandemia, ¿no? Ya era una tendencia de que cada vez era más complicado que si tú querías ver este, una película, pues, con una temática diferente, no más lo que antes eran las películas de espionaje, y de, de aventuras, de romance y todo esto, pues lo tenías que ver en la televisión y buscarlo en las series porque ya en, las, en los grandes estudios se están enfocando más a la animación, a los superhéroes otro tipo de público, no mucho más de adolescente.
1: Sí, a público sí. PG-13, perdón Marco, a público PG-13, todo el sí, cine sí. No, hollywoodense está enfocado a, eh, a, a adolescentes y adultos jóvenes.
2: Sí, exactamente, no y es eh, y eso ya lo estamos viendo con las seis, y es otra tendencia que creo que podemos ver desde antes de, de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue hacer evidente eh, cosas que ya estaban sucediendo pero a lo mejor no le habíamos puesto tanta atención, ¿no? este, creo que va más por ahí. Otra cosa en la que creo que también este, se está haciendo más evidente, pero ya igual era una tendencia que ya venía, era esto de que el, el entretenimiento ya es auténticamente global. Y lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? de cómo las películas, ya no hay tanta diferencia entre una película de Hollywood y una película filmada en Turquía, Brasil, México. Ya la foto, el, sonido, el, el diseño de audio ya es, es la misma calidad, y eso también, ya se nota, es, es que es mucho más fácil ahora tener acceso a películas coreanas, ¿no? Eh, a mí me sorprendió ahora que me puse un poco a, a revisar que, por ejemplo, en YouTube, hay un montón de series rusas que están, la serie completa en HD y subtitulada en varios idiomas, hay para que la veas este, a tu gusto. Y hay series policíacas, hay series bélicas, hay eh, si le buscas también hay, hay telenovelas turcas, hay, hay un montón de contenido que ya es realmente... Eh, auténticamente global, y igual creo que es más visible por lo que está pasando ahorita con la pandemia, porque es como, bueno, ¿en qué me entretengo?, pero desde antes estaba ya el auge del pop coreano, las telenovelas turcas ya desde hace un par de años ya estaban ocupando un lugar muy importante, entonces creo que también es eso, ¿no?, que eh, el streaming, bueno, específicamente hablando de cine, también está democratizando, está globalizando con el buen sentido, eh, todo el entretenimiento, ya no es Estados Unidos hacia el resto del mundo, sino que ya todo te puedes enterar de lo que pasa en cualquier parte del mundo, simplemente prendiendo tu televisión o conectándote a internet
0: Sí, completamente de acuerdo, eh, en, en realidad creo que ya o, eh, el gusto o los gustos de los públicos se están eh, homogeneizando ¿no? y eso también nos permite disfrutar y a lo mejor ir acostumbrando el oído a distintos lenguajes, ¿no? Eh, a final de cuentas, eh, sí tienes la posibilidad de verlo en subtitulado todo en español o doblado al español, hay a quien le gusta, ¿no? Este, fuera de todo albur hay a quien le gusta doblada, ¿no? Ni modo, pero en ese sentido tienes la opción también de acercarte a los idiomas originales, ¿no? Y esa parte también te permite cierta cadencia en, 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 en el entretenimiento, y eso también se convierte en una experiencia, Rodrigo.
1: Y, y fíjate que ahorita lo que comenta Marco, lo que comentas tú, también eh, abre otro debate, ¿no? Que es esta miopía de las compañías gringas por no lanzar a nivel mundial los, los estrenos. Por ejemplo, el caso de Mujer Maravilla, ¿no? Ahorita, actualmente, no hay manera de verla legal en la Ciudad de México, que Exacto. es el principal mercado de Latinoamérica, ¿no? Entonces, están forzando a que la gente, y aquí asumo toda la responsabilidad, la veamos de manera pirata. Sí, ¿Por totalmente. qué? Porque porque Warner no tuvo el buen tino de lanzarla en una plataforma de streaming que llegara a países donde saben que la piratería eh, es un mercado muy importante, ¿no? Lo mismo va a pasar ahora con la Liga de la Justicia, con la versión de Zack Snyder, que se está en HBO Max, que nada más funciona dentro de Estados Unidos. Entonces, también los estudios, o sea, tanto que se quejan de que le está yendo mal, pero también no hacen nada para que sus productos lleguen de manera legal al mayor público posible, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en mercados como el mexicano, que yo estoy seguro, si sacan HBO Max, eh, eh, una versión para Latinoamérica, yo estoy seguro que le va a ir igual de bien que Estados Unidos. Yo no entiendo esa, esa negativa a, a volver eh, globales sus mercados, ¿no? Eh, y, y yo la verdad es que estoy esperando a que alguna compañía china se anime a lanzar un sistema de streaming a nivel global para poder ver todo ese cine maravilloso chino que y pues, pues nosotros te, hasta ahorita tenemos que conseguir de manera ilegal porque no nos queda de otra, ¿no? A, a veces en Netflix llegan algunas cosas, este, en Amazon también está trayendo mucho cine de por allá, pero todavía hay un gran, este, eh, un gran mercado por descubrir en ese cine asiático, ¿no? Entonces ahí hay un área de oportunidad que si alguien se pone las pilas, Va a poder este, reventar en cualquier momento.
0: Sí, por supuesto, no sé, es, es también una visión bastante eh, imperialista, capitalista, me estoy escuchando bastante, bastante rojo, pero es la verdad, o sea, todavía el sistema de la industria, del entretenimiento, en los Estados Unidos, y aquí también estoy hablando de, del teatro y de otras artes, ¿no? En Estados Unidos, muchas de las grandes obras de teatro de Broadway están teniendo sus funciones en streaming, restringidas solamente para aquel país, ¿no? Entonces, siendo, siendo que en México y en otros países, no solo en México, el teatro también es una gran, eh, 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 ¿cómo decirlo? Es un gran espectáculo para mucha gente que nos guste y, y a lo mejor por cuestiones económicas no vas mucho al teatro. Porque es muy caro ir al teatro. Si es caro ir al cine, ir al teatro es aún más caro. Ya vemos gente que procura ir de vez en cuando al teatro. Si les abres la oportunidad de tener el streaming de obras de teatro subtituladas, correctamente producidas, etcétera, etcétera, te aseguro que los beneficiados van a ser ellos. Sí, o sea, nosotros nos vamos a beneficiar por... Estéticamente, digamos, o lúdicamente, en el caso del cine, ¿no? Estéticamente, lúdicamente nos vamos a beneficiar, pero económicamente se van a beneficiar ellos y ni por eso, ni por eso están poniéndose las pilas. No lo sé, Marco.
2: Sí, es que justamente a propósito de esto, eh, quiero mencionar es que hablamos mucho, obviamente, pues de las plataformas que dominan, Netflix, Amazon Prime, etcétera pero cada vez hay más plataformas que están surgiendo de, eh, que te dan una alternativa real. Eh, por ejemplo, eh, ahorita, bueno, en estos días estoy como que explorando qué más te puedes encontrar en, en streaming a través de internet. Aparte, por, por ejemplo, de Filming Latino, ¿no? Que tiene su versión este, donde puedes ver una buena cantidad de cine mexicano. Uh -huh. eh, está, por ejemplo, una que se llama huella o algo así, no, no recuerdo bien el nombre, que es una plataforma de contenido eh, de películas y series en idioma árabe que te incluye series de Egipto, de este, un montón de series de la India, de Pakistán, de Irán, un montón de cosas, que, bueno, es una serie, es un servicio premium, este, si hay que pagar, entonces no, 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 no me he puesto a explorar más que, bueno, darle una ojeada muy, muy breve a lo, que, a lo que te ofrecen. Pero eso es, es justamente lo contrario de lo que menciona Rodrigo, ¿no? de que en el resto del mundo todo, todos están dando cuenta de que lo que ellos producen en cuanto a material audiovisual Puede llegar tranquilamente a un espectador de, de Europa, de América, de Asia, y no importa dónde lo produzcas. Hay otra plataforma que se llama Afroland TV, que es nueva. Es una plataforma que es así, es gratuita. Eh, apenas en estos días me, me enteré que existía, entonces no, no tengo tiempo tampoco de explorarla, aunque sea, aunque sea gratis. Y ahí, por ejemplo, te encuentras series, pues, producidas en África, que se produce bastante. Este, sí. Series aparte de Películas de terror, este, me llamó la atención una película que se llama Time Loops, que es como el concepto de, 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 el Día de la Marmota, de un, un tipo medio egoísta, así medio altanero, que de repente queda atrapado en el mismo día y tiene que cambiar su, su comportamiento. Y es una película africana, ¿no? Cosa que, si no existiera esa plataforma, ni te enteras que existe. Entonces, sí hay, hay muchísimas, están surgiendo, aparte de las populares, uh -huh. este tipo de, de plataformas que son regionales, algunas, y otras que van más enfocadas al formato, ¿no? Por ejemplo, eh, y que tienen que ver con festivales, ¿no? Está, por ejemplo, Docs en línea, que es una que sacaron este, los de Docs MX, que son puros documentales. También es de paga, te cobran como 40 pesos por documental, pero es otra buena opción también, ¿no? Aparte de lo, de lo que te encuentras en, en YouTube, aparte de lo que... Y, y cada vez hay más series, ¿no? Este, plataformas como la de Cine Tonala, por ejemplo. Que a raíz de que tuvieron que cerrar sus instalaciones, pues abren plataformas en streaming.
0: Exacto. Justo ahorita que lo comentaste, abrí aquí y, y mi tablet. Eh, me bajé tres aplicaciones, eh, que las tres son gratuitas y tienen cierto sistema. Es un poco, funcionan un poco como Spotify. Eh, puedes tener acceso gratuito, pero si le adelantas o cambias el episodio o adelantas un poquito, te sale un comercial. Si pagas una suscripción, bueno, entonces ya puedes... Eh, eh, ver sin cortes comerciales y sin interrupciones, es un poco como Spotify. Eh, me bajé tres, eh, Plex, Pluto TV y Tubi. Tubi es China, además co eh, comentando esto, ¿no? Y tienen un muy, muy, muy buen cantidad de, de, de películas y de series. Pluto TV tiene incluso televisión en tiempo real, que también me he encontrado con unas películas, sobre todo que nos gusta el terror y que nos gusta todo esto, que no encuentras en otros... En, en otros sistemas o que no encuentras en otras, algunas se repiten obviamente, y me he encontrado con una variedad de películas, sobre todo algunas de ellas latinoamericanas y que de otra manera no puedes encontrar ¿no? y son eh, justo lo que dices Marcos son unos sistemas de streaming que no son Netflix que no son este Amazon, eh, que son mucho más pequeñas eh, y que por lo mismo no buscan tener gambito de dama en su, en su plataforma, buscan otro tipo de programación que puedes disfrutar de una manera verdaderamente interesante, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, creo que a lo mejor la crítica y nosotros que a lo mejor, bueno, no sé, si seamos críticos o criticones o escribanos o qué, pero, pero que debemos de darle salida a estos productos y estas plataformas como una alternativa real. Y también yo sé, sé que mucho yo lo he hecho, yo vi Wonder Woman de manera ilegal porque no hay de otra. Ajá, lo hemos hecho, torrenteamos o buscamos películas de alguna otra manera. Pero si te encuentras con un servicio, con una película como en Docs, que tienes que pagar 40 pesos, ¡adelante! Si tienes, este, para pagar 100 pesos de, de, Movie, que es una excelente plataforma de cine, por 100 pesos tienes todas las películas que quieras y te sale más barato que un boleto de Cinépolis en Plaza Universidad. Entonces, creo que también debemos de, de, de acostumbrarnos y de acostumbrar a la gente a que, a que inviertan también en su, en su diversión y no esperen a que salga la película pirata de bolsita en el tianguis donde todavía todavía circulan copias donde ves la cabeza del público de enfrente porque todavía están grabadas con celular entonces creo que también te, debes de tenerle respeto a la película, volvemos a este mismo punto, ¿no? Respeto a la película, a la serie, al documental, al cortometraje, hay plataformas de cortometraje extraordinarias también y el corto es otra otra alternativa que también te puede brindar una diversión este, y, y extraordinaria, ¿no? Creo que, pues sí, no sé, el cine creo que esta pandemia nos está dejando muy claro que el complejo cinematográfico se está quedando muy, pero muy corto en su oferta para el público. Marco.
2: Sí, este, nada más, porque me, me imagino, los que, los que defienden, pues, los románticos de las salas cinematográficas, normalmente siempre te hablan de la experiencia colectiva, ¿no? De que es que no es lo mismo, porque cuando ves una película con una sala y todo el mundo está enfocado en la experiencia, es mucho mejor, etcétera, mira y yo acepto que cuando eso pasa, porque yo sí recuerdo algunas películas que nos tocó ver, este, por ejemplo, Vila En, la de Matiu Casovitz, en, en la muestra hace muchos años, en Acatlán. Y a pesar de que Acatlán, bueno, el cine está en bastantes malas condiciones, el proyector a cada rato quemaba la película, etcétera, esa vez, bueno, no hubo accidentes, no, no hubo este, accidentes de copias que lamentar, que se echaron a perder. Pero aparte, como que todos los que entramos a ver la película estamos en la misma sintonía, todo el mundo se reía donde se tenía que reír, este, sala llena, y sí, fue una experiencia muy agradable. Pero realmente son, es muy de vez en cuando que llega a pasar eso, ¿no? O sea, que de verdad la gente se concentra en la película y no está, no se distrae, y ahora con el celular es peor, eh, que no se la pasan platicando, que no te patean el asiento, eso de verdad sí es muy incómodo, ¿no? Este, este tipo de cosas. Eh, ahora, los románticos dicen, no, es que el cine surgió como experiencia colectiva y así tiene que seguir por, por tradición, una cosa así. Bueno, ahí les va un dato, ¿no? Este... Todos estamos acostumbrados a que la lectura pues, es algo individual. ¿no? Este, tú ves a cualquier persona y pues, está leyendo en silencio, está concentrado en su libro, no le está leyendo a los demás. ¿no? Esto es como lo más, lo más común. Pero históricamente la lectura colectiva era algo bastante común, era algo que se daba muchísimos, en muchísimos ámbitos. Como no había tanta gente que supiera leer y no era tan fácil conseguir libros, era muy común que la gente de repente se reunía y uno les leía y los demás comentaban lo que les estaba leyendo. Eh, por ejemplo, la jovencita, las jovencitas, las mujeres solteras, eh, recordemos en una época donde no trabajaban, donde no se les permitía casi salir de su casa, muchas veces se reunían a hacer bordados o algún tipo de trabajo manual, y mientras casi todas hacían eso, una les leía a las demás, ¿no? Una forma de entretenerlas, porque pues no vas a estar nada más, nada más bordando o no, no haciendo nada, ¿no? Y era muy cómodo para los chaperones, curiosamente, porque pues, era muy fácil vigilarlas, ¿no? Bueno que están, que están leyendo, ¿no? Que no lean cosas impropias. Eh, en el siglo XIX, cuando se volvió más accesible el libro, y bueno, la alfabetización fue mucho más, más extendida, hubo una especie de pánico moral, porque a las, eh, a las personas, a los moralistas pues, de esa época, les preocupaba mucho que las mujeres ya podían leer lo que quisieran. Y les preocupaba sobre todo que leían novelas románticas, porque pues les podían dar malas, mal, era una mala influencia, ¿no? Este, porque hablaban de, de grandes romances, y fuera del matrimonio, y cosas así. Entonces, eh, pero eso, es, es, y esa transición se dio pues gracias a que la gente empezó a leer más por su cuenta, ¿no? Más para, para sí mismo y ya no tanto como una actividad que se hace en grupo. En Cuba todavía hay un oficio que se llama lector de tabaquería, que es literalmente que los trabajadores de las eh, fábricas de habanos, hay una persona con un micrófono que les lee el periódico, les lee novelas o lo que sea, pues para mantenerlos eh, entretenidos, ¿no? Este, pero es uno de los poquísimos ejemplos que quedan de ese, ese tipo de lectura como experiencia colectiva. Eh, digo, antes no es que no, nadie leyera solo, ¿no? Si había, siempre ha habido gente que, que tenía los medios y la educación, uh -huh. pues, de, 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 leía por su cuenta, pero era muy común que la gente leyera en grupo. Claro. Yo creo no que es... los que, y, y a los que defienden esta idea de que no es que el cine tiene que ser colectivo, tienes que ver con gente que no conoces, porque si no, no es lo mismo. Pues yo creo que si, si los lleváramos a esa época, creo que les sorprendería ver que lo que para ellos es muy normal, que es leer en silencio y leer este, de forma individual, no, era tan, no estaba tan extendido. Entonces, las costumbres cambian, ¿no? Este, sí, efectivamente, por cuestiones tecnológicas, económicas, el cine ha sido algo colectivo durante muchas décadas, pero conforme mejoran las pantallas, conforme mejora el, la opcio, las opciones y conforme la gente... Lo que dice Rodrigo, conforme la gente se acostumbra a tener más opciones de dónde elegir, pues eso poco a poco se va a ir quedando atrás, ¿no? Igual quedan como, igual no creo que tampoco desaparezca, ¿no? Por lo mismo que no ha desaparecido ir a conciertos, a pesar de que todos tenemos acceso a, a música muy fácilmente en Spotify o cualquier servicio, ¿no? Creo que siempre va a haber un lugar para un tipo de experiencia más, pues ir en grupo, este, un, algo realmente espectacular, pero... Creo que sí es un proceso Que ya va un poquito como La tendencia para mí claramente Es hacia que la gente va a ver las películas Ya más en su casa Y poco sí. a poco los cines van a ir desapareciendo Bueno, hace unos años hubo esta moda Del 3D, ¿no? ¿Se acuerdan que era como que Como decía no, es que el 3D Es ahora sí lo que va a determinar ¿Cuántas películas en 3D se hicieron el año pasado?
0: Creo uh -huh. que
2: ninguna ¿Y, no, ¿y cuántas se, se hicieron la bien? Exacto, sí porque se trató de hacer esto de, de hacer la conversión, pero yo me refiero a películas filmadas ex, eh, eh, expresamente en 3D como avatar. Uh -huh. Creo que ya no se están haciendo. No, pues. Y era no, como la gran apuesta de la industria.
0: Imagínate. Yo ahorita que comentas este, eh, este tema de la lectura colectiva, que, que Rodrigo está en un grupo de lectura, entonces él sabe perfectamente también que leer en grupo es rico. Y, a estos románticos también dicen, sí, yo no te digo que no voy a volver al cine, o sea, tampoco quiero que la gente que nos esté escuchando, este si algún día se encuentren a Rodrigo, a Marco o a mí en una sala cinematográfica, no nos vayan a echar en cara este podcast. No quiere decir que no volvamos al cine, seguiremos yendo al cine, por supuesto, pero hay que, hay que dejar en claro que no es solo el cine, ¿no?, lo que realmente importa. Y a, esta, a estos románticos también habría que decirles que un lustro antes de que surgiera el cinematógrafo de los Lumière, eh, el, cine, el cine es imagen en movimiento, no es el aparato proyector, no es eh, por supuesto la pantalla, no es el salón oscuro, no es el mall. El cine es la imagen en movimiento. El cine surgió como un espectáculo individual en los kinetoscopios de Tomás Alba Edison. Y echabas tu Nick, tu, por eso se llama Nickelodeon, echabas tu peso, te asomabas al visor y veías la peliculita de un minuto, dos minutos, tres minutos, y te fascinabas viendo la imagen en movimiento. Eso es lo que en origen fascinó al público, no la experiencia colectiva del tren que te va a aplastar y todos se espantaron. Claro, eso es un parteaguas fundamental, por supuesto, pero la imagen en movimiento que fascinó al público sucedió mucho antes y sucedió como un fenómeno absolutamente individual, ¿no? Entonces, que, que veamos una película en tu casa, por supuesto, no en un Nickelodeon, eh, en un kinetoscopio, sino en una, en, en, no sé, en tu pantalla inteligente conectada a la compu o en el streaming o como sea, pues es total y absolutamente eh, eh, válido e igual de delicioso. No, 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 una cosa no tiene por qué excluir a la otra. Creo que ese sería mi, mi, mi punto final. No, una cosa no tiene por qué excluir a la otra. Y tendríamos que prestarle el mismo interés y la misma seriedad tanto al streaming como a la sala de cine cuando vuelva a ver sala de cine, ¿no? Y la prueba es bien interesante. Los festivales de cine que no hemos tocado y que sería ya como el último punto, los festivales de cine en este año tuvieron que acercarse a las plataformas digitales y los festivales que osaron eh, tener eh, programación presencial, pues les fue mal en las presentaciones presenciales por obvias razones, obvias y tercas razones, les fue mal, ¿no? El boom de los festivales, no solo en México, a nivel mundial, fueron los festivales de cine en línea, ¿no? Que además permite que un público mucho más amplio de la ciudad cede del festival, si un festival sucede en la Ciudad de México, ni siquiera los que estamos en la Ciudad de México podemos atender al festival por desplazamientos, distancias, horarios, etcétera, un festival en la Ciudad de México o en cualquiera de los 32 estados de, de, de la República Mexicana, podía ser visto por cualquier persona en cualquier rincón de México con una computadora y una conexión a internet. Entonces, creo que eso también, como bien lo dijiste, eh, Marco, y como también lo comenta Rodrigo, esto es verdaderamente democratizar el acceso al cine como fenómeno de imagen en movimiento.
2: Sí, de, de los festivales se extraña pues, la fiesta y convivir y platicar la película, pero... Yo, yo, por ejemplo, este, en las ediciones, sobre todo de Macabro y de Feratum, que fueron este, los festivales que más eh, les puse atención, pues, porque también eran aparte pues, eh, de forma más accesible este, su, su contenido, eh, creo que es la primera vez en esos dos festivales que veo todas las películas que me interesaban, justamente por lo que dices, no, no tenía que preocuparme por llegar tarde a la función, este, eh, podía poner prioridad, no decir, ah, bueno, estas son las imperdibles, las veo primero. Si me sobra tiempo, bueno, pues a ver cuántos alcanzo a ver de las, digamos, como de segundo, segundo nivel, ¿no? Y sí, pues, este, yo espero eh, que, bien, en vista de, de este beneficio, para, sobre todo para los que no viven en, la, en las ciudades donde se hacen los festivales, que sean por lo menos híbridos, ¿no? Digamos, ya para fines de, de este año y el, el siguiente para el 2022, digo, que tenga su parte presencial está bien, sobre todo para el convivir con los directores, el Q&A y todo esto, pero que sí tengan, por lo menos, la opción de algo es pues, virtual para la gente que no tiene la facilidad de ir a, ir a las sedes
0: Sí, yo creo que este modelo de, de festivales por lo menos parcialmente eh, en línea es algo que llegó para quedarse no, no, no entendería yo un retroceso porque sería un retroceso no sé cómo lo, lo veas tú Rodrigo, ¿qué opines eh, en cuanto a festivales de cine, cerrar la exhibición digital y volver hacerlo solo presencial, sería un absoluto retroceso.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Este Recordar que en este mundo moderno, estemos confinados o no, eh, pues a, a no nos da la vida para ir a los festivales, a mucha gente, ¿no? Por cuestiones laborales, por cuestiones familiares, no podemos ir, y, y la versión digital, pues es una grandiosa alternativa para aquellos que, que no se pueden desplazar de manera física, eh, y para poder ver estas películas, y justamente también para evitar la piratería, ¿no? Este, entonces, yo, yo espero, al igual que ustedes, que se mantenga este formato híbrido, eh, porque eso va a permitir que, 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 a final de cuentas, las películas lleguen a su público, ¿no? Obviamente, pues, este, corrigiendo los errores que tuvimos este año, este, no hubo festival perfecto, de repente las proyecciones fallaban, este, cosas así, ¿no? O sea, sí, sí hay que trabajar mucho todavía, pero sí, o sea, creo que este es el tiene que ser el futuro, ¿no? Tiene que ser, bueno, más bien, tiene que ser ahora el presente de los festivales. Este, aunque regresáramos a una normalidad similar a la que vivimos hace un par de años, a la que, en la que vivíamos hace un par de años. Eh, estas proyecciones, estas funciones digitales, la verdad es que son un gran aliciente para que la gente vuelva a asistir y, 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 y siga asistiendo a este tipo de eventos.
0: Pues sí, creo que eso tendríamos que, que tomarlo muy, muy en cuenta todos los que de alguna manera estamos ligados al cine y sobre todo evidentemente la gente que está ligada a la exhibición a lo mejor nosotros estamos del otro lado De la crítica, del lado del, del visionado Y la, y la crítica de la escritura Pero la gente que se dedica a la distribución Y exhibición, pues tiene que Tenerlo muy, pero muy en cuenta ¿No? Marco, ¿Con qué cerrarías este, Una muy breve conclusión De lo que el 2020 nos dejó Y lo que podemos esperar para el 2021?
2: Pues mira eh, Sobre el streaming Porque qué bueno que mencionaste Movie. Creo que lo que sí le falta y lo que sí, este en todo caso, sería, para mí, el principal punto a corregir de todas las plataformas, o casi todas, es eh, la falta de cine clásico. Eh, porque sí falta, eh, en Cine Police Click, por ejemplo, tienen una selección pero muy cortita y la mayor parte de lo que llaman cine clásico es como cine de los 80. Películas en blanco y negro casi no te encuentras, eh, me parece que movie es la excepción en ese sentido, que porque va más enfocada como al cine de arte y le dan importancia al, al cine clásico. Pero bueno, eh, recuerdo un poquito lo que dije yo sobre cómo Universal, al pasar sus películas en televisión, le dio todo un auge al cine de terror, que muchos de nosotros conocemos la historia del cine mexicano porque lo vimos en la tele. Pues creo que de, debería ser una buena señal para las eh, plataformas de streaming que hacer un esfuerzo de complementar su catálogo con todo ese cine, con esos... Eh, no quedarse en los últimos 20 años de la historia del cine o de los 90 para acá, sino sí, también hablar de cine blanco y negro, hacer un esfuerzo también por educar un poco al público, de también poner esa parte de rescatar toda la historia del cine, porque hay muchas películas en blanco y negro que nada más están ahí esperando que uno las, las encuentre ¿no? y que te sorprendas viendo a, a Betty Davis o viendo películas bélicas eh, con Humphrey Bogart, que tú piensas, ah, eso se hizo en la Segunda Guerra Mundial, no va es muy interesante, y le empiezas a ver y te encuentras un thriller a la altura de 1917 o del Soldado Ryan o la que me digas, ¿no? Entonces, creo que es lo único que sí le puedo yo criticar al streaming, pero por lo demás, bueno, creo que ya lo dijimos, eh, todo indica que va a ser la forma dominante de, de ver cine, de ver películas, y pues yo por lo menos no le veo mayor problema a eso.
0: Perfecto, mi querido Marco Rodrigo.
1: Pues yo la verdad es que eh, tengo mucho miedo de lo que pueda suceder este 2021, no tanto por lo que hemos platicado, eh, sino por lo que decíamos al inicio de, por ejemplo, que Warner haya decidido mandar su parrilla completa de estrenos al, eh, al streaming. Yo sí creo que van a ser, vamos a tener varias decepciones por parte de Warner, no será el primer año que esto suceda. Afortunadamente, ahora no pagaremos el boleto de cine para, para decepcionarnos. Este, si todo sigue igual, pues no nos van a dejar otra opción más que verlas de manera ilegal, y pues en ese caso, si están malas, pues no nos dolerá tanto, ¿no? Eso es por el, el, lado, el lado feo. Por el lado bueno, bueno, este, pues lo que ya comentábamos, ¿no? Eh, los festivales van a tener que seguir haciéndose de manera híbrida, por lo menos de aquí hasta este, ya ha entrado el, el 2021. Entonces, eso nos va a permitir eh, ten, eh, acceder a, a películas que a lo mejor, este, físicamente no podremos ver. Y eh, yo sí, y, y, y algo que yo creo que sí va a suceder, eh, que aquí el libre mercado, toda la oferta que hay de servicios de streaming, sí va a hacer que haya un repunte en la calidad de las producciones, ¿no? Lo, lo comentábamos ya hace un momento. Netflix ya le está metiendo más ganitas, ya está haciendo un, eh, contenidos para públicos mucho más diversos, para público más maduro, sobre todo que, que sí efectivamente es la gran ausencia que tenemos en el cine comercial. Este, estoy seguro que Netflix también, dado que muchas de, sus, de las grandes productoras cinematográficas estadounidenses ya están lanzando sus propios sistemas de streaming pues Netflix va a tener que aumentar su producción, cosa que ya está haciendo pero yo creo que también le va a tener que rascar otros, a otros este, mercados, o sea, yo creo que vamos a ver más cine asiático en Netflix este, espero que esta profecía se cumpla porque en serio, ese es el cine asiático de todo Asia, no nada más este, el cine japonés, chino este, el cine de la India, todo eso, o sea, eh, todo este es, es un gran desconocido y la verdad es que hay muchísimas cosas mucho mejores de las que estamos acostumbrados a encontrar en las salas de cine mexicanas, porque pues, desgraciadamente solo llega material estadounidense, ¿no? Y de vez en cuando algunas cosas europeas, pero bueno, eso, eso es lo que, lo que espero, son mis deseos para este 2021.
0: Extraordinario, Rodrigo. Pues yo nada más creo que lo único que me restaría es decirle al público, por un lado al público, que le pierdan el miedo a, a películas que no tengan el rostro de su actor favorito, que no tengan el rostro de la actriz de moda, que no sea la película que está en el top ten de Netflix, muy dudoso el top ten de Netflix, eso sí, eh, que no le tengan miedo a acercarse a propuestas que les suenen raras, ¿no? A final de cuentas es streaming. Vean, acérquense... Y si no les gusta, quítenla carambas, o sea, tan simple como eso. Y Esta parte de decir, la tengo que acabar de ver por, por obligación o por la tengo que acabar de ver por disciplina, pues no, no. Creo que el 2020 nos ha dejado también la experiencia y la enseñanza de lo precioso que es el tiempo y poder disfrutar del tiempo e invertir bien el tiempo. ¿No? Entonces acérquense sin miedo A las películas Que no sean las hype Que no sean las películas de moda O las series de moda O las series más nuevas Como bien dice Marco Acérquense a buscar Y si encuentran películas O series clásicas Entrenle sin miedo Y si no les gusta quítenla y váyanse a otra cosa Punto final No les va a costar absolutamente nada y, y, y bueno, creo que sería un, un este un, una exhortación que hago extensiva también a los compañeritos de la crítica, ¿no? No nada más se queden en Gambito de Dama y en Bridgerton, este, y en Mandalorian, que por cierto no se puede ver tampoco en México de manera legal, entonces, este, eso es.
1: No, sí, ya se puede ver, en Disney ¿Ah, Plus se puede ya está... sí, 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 totalmente.
0: Ah, claro, claro, por supuesto, y está en Disney Plus, por supuesto, ¿no? Entonces, pero ya se acabaron los siete días gratis, güey. Entonces, habrá quien, quien ya no la, quien ya no la vea legal. Entonces, este, salgan de eso, véanlas, gócenlas, disfrútenlas, pero no se queden en eso. Creo que ahorita también el streaming nos da esa tremenda oportunidad de hurgar por todos lados y encontrarnos con sorpresas verdaderamente gratas, ¿no? Y, 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 y nada, a disfrutar Así como nosotros disfrutamos Hacer este programa no Mi querido Rodrigo, ¿con qué te despides? ¿Qué nos recomiendas? ¿Ustedes no descansaron?
1: No, no, claro que no este Como dije, di, di, dije hace un momento este Pues nosotros hacemos contenidos Para la gente que sí está guardando el confinamiento Que puede guardarlo también, eso es cierto Hay mucha gente que no puede eh, Nuestro podcast hermano, Puros Cuentos eh, Dedicado a los cómics y toda la cultura Que nos rodea, no, no descansamos Este hemos logrado ya mantener un ritmo semanal este, casi impecable, porque hemos tenido por ahí un par de semanas que no pudimos, pero por lo menos ahora, en, en, estas, en estos días de guardar, sí, este, semanalmente estuvimos cumpliendo, entregando el podcast de puros cuentos, así que si quieren entrar también a la discusión comiquera, nos encuentran en el mismo canal de Revista Cinefagia, donde encontraron este... Este podcast de Revista Cinefagia, ahí mismo intercalados, uno de Cinefagia y uno de puros cuentos, pueden encontrar es otro, el, el podcast hermano, pues para que hagan
0: eh, cultura como no queriendo la cosa. Es correcto, Rodrigo. Mi querido Marco, ya regresamos también de las vacaciones en Cinefagia, ¿dónde nos pueden encontrar?
2: Sí, efectivamente, este, bueno, sí, sí descansamos en el sitio oficial que es Revistascinefagia.com, si no estamos ahí algunos días pero ya para cuando esté este podcast disponible, ya vamos a estar publicando de nuevo. Eh, y bueno, obviamente, pues después de todo lo que hemos comentado, pues sí vamos a hablar, procuraremos a lo largo de todo el año hablar de todas las opciones que hay en streaming, no, no nada más de la película de moda. Pues en cines pues no hay gran cosa, no hay estrenos muy aparatosos que comentar, pero bueno, pueden seguirnos ahí, pueden leer ahí lo que publicamos y también nos pueden seguir en redes sociales. Cinefagia México en Facebook y en Instagram, Rev Cinefagia en Twitter, y el podcast lo pueden oír también en, en varias plataformas, en Spotify, en iTunes, en Himalaya, y si me falta alguna, ahorita José Luis me va, me va a ayudar.
0: En Amazon Music, por supuesto, en Amazon Music también estamos allí, ya estamos en Amazon Music, eh, y bueno, comentarles que como ya es una bonita tradición de 18 años en este 2021, Cinefagia cumple 18 años, digamos, a la mayoría de edad, en, eh, en línea. Estaremos a lo largo de estas semanas, a lo largo de estos días, estaremos entre los textos eh, y las secciones que estaremos nutriendo, pues también estaremos intercalando nuestros ya famosísimos listados de lo mejor y lo peor del año. Entonces, también esperen eso, por supuesto, eh, todo lo que tiene que ver con lo poquitito que vimos de cine habrán sido cuatro seis más o menos seis semanas ocho semanas aproximadamente entre ocho y diez semanas lo que tuvimos de cine presencial de enero a marzo y, y de ahí en adelante pues muchas propuestas de ayer hoy siempre en, en streaming muchísimas gracias rodrigo marco yo soy José luis ortega los esperamos por supuesto en la siguiente semana con un programa más del podcast Cinefago hasta la próxima mm